0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Axel Telzerow. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Im Test. Und wie es der Name ist, schon vermuten lässt, er untersucht und testet mit seinem Team und in Zusammenarbeit mit Laboren allerlei Alltagsprodukte. Und gibt so wichtige Hinweise und Ratschläge für Kaufentscheidungen. Und wir räumen in dem Gespräch auch mit dem ein oder anderen Vorurteil auf, den Tests sich oft konfrontiert sehen. Zum Beispiel der Vorwurf, das ist doch alles nur gekauft. Viel Spaß dabei. Ich starte die Aufnahme und sage, Ton läuft. Hallo Axel, schön, dass du dir heute Zeit nimmst und Gast in meinem Podcast bist. Du bist Chefredakteur der Zeitschrift ImTest und ihr macht allerlei Produkttests und ich denke, wir können heute ja auf dieses spannende Feld ähm, mal eingehen, ein bisschen durchleuchten und vielleicht auch mit dem ein oder anderen Vorurteil aufräumen, was es gegenüber Tests gibt.
0: Sehr gerne und erstmal hallo, vielen Dank, dass ich
1: da sein darf. Bin gespannt. Ja, was testet ihr denn gerade so? Was, was liegt denn an?
0: Also wir haben jetzt gerade ein ganz großes Heft zugemacht, wo wir uns mit dem ganzen Thema Smart Home auseinandergesetzt haben. Ganz großes Wort, wo wahnsinnig viel dazugehört, vom vernetzten Saugroboter bis hin zu äh, vernetzten Lampen. Also alles, was man so automatisch steuern kann, wo man seinem Handy sagen kann, hey Siri, mach das Licht an, das haben wir jetzt gerade getestet. Wahnsinnig viele Produkte. Da komme ich jetzt gerade bei,
1: bei Smart Home. Man kann sich da ja direkt verlieren. Man kann ja alles vernetzen mittlerweile, Geschirrspüler und... Äh ähm, gibt es auch Dinge, die ihr testet, die man eigentlich gar nicht braucht?
0: Du hast es gerade genau gesagt. Der äh, Geschirrspüler zum Beispiel. Äh, unser ist jetzt nach, ich würde sagen, nach 10, 15 Jahren ist der kaputt gegangen. Und ich habe gedacht, meine Güte, ich brauche unbedingt einen vernetzten Geschirrspüler. Habe dann gesucht, <lacht> habe einen gefunden und habe gedacht, toll, klasse. Da gibt es eine App dazu und ich kann da alles mit machen. Der informiert mich und spricht damit. Und habe das installiert und dachte, klasse. Und jetzt kann ich auch noch von unterwegs, kann ich das Ding auch noch steuern muss ehrlich sagen, das war ganz großer Quatsch. Also, ich habe das äh, ich hab das wirklich noch nie benutzt. Das einzige ist, was ab und zu mal, äh, dass das Handy meldet, das Salz ist alle, aber das sieht man ja auch, wenn man vor, vor der Geschirrspülmaschine steht. Also ganz ehrlich, das äh, das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen, warum ich das unbedingt haben wollte und äh, ich werde es auch nie wieder benutzen. Also es gibt schon es gibt schon Sachen, die man nicht unbedingt vernetzen muss, die wo sich aber irgendeiner gedacht, es wäre cool und äh, es gehört zum vielleicht zum guten Ton. Die Digitalisierung, die ja in aller
1: Munde ist, ähm, muss dann eben auch da irgendwie Einzug halten.
0: Ja, absolut. Also ich habe, äh, letztes Jahr habe ich ähm, meiner Frau, weil ich, weil ich dachte, sie ist auch viel unterwegs, ich dachte, ich schenke ihr einen vernetzten Kaffeebecher. Und habe mir den natürlich dann auch gleich gekauft. Ich sage jetzt nicht, wie viel er gekostet hat, aber absurdes Geld. Und dachte, wir beide freuen uns drüber, wenn, wenn da auf dem Kaffeebecher dann auch noch die Temperatur leuchtet. Und ähm, wenn man dann irgendwie informiert wird, dass er jetzt trinkbereit ist. Aber ich habe es erst gekauft, dann darüber nachgedacht. Das mache ich ganz oft bei so, ähm, bei so smarten Gadgets, weil ich es einfach wirklich sehr, sehr liebe. Ähm, und dann hast du so einen Becher, für den du <lacht> Geld bezahlt hast. Dann steht dann die Temperatur von dem Kaffee da drauf. Mhm. Und dann leuchtet eine Leuchte und sagt, ja, jetzt kannst du ihn trinken. Wie wir alle ja wissen, kann ich das auch rausfinden, indem ich kurz einfach dran nippe und denke, Ah, hey, jetzt war es mal noch fünf Minuten. Es gibt wirklich Sachen, die man nicht vernetzen muss. Und davon gibt es sehr, sehr viel.
1: Wie kommt ihr denn auf eure Testideen? Wie? Also ihr habt ja auch ein gewisses Programm, die Zeitung oder Zeitschrift, die liegt ja auch unserer Zeitung bei, regelmäßig. Und ihr habt ja da auch einen gewissen Druck, Tests durchzuführen. Wie generiert ihr Ideen?
0: Das ist recht unterschiedlich. Einmal gibt es natürlich so saisonale Phänomene. Also das heißt, wenn wir jetzt alle jetzt aus dem September wieder rausgehen, der Oktober anfängt, dann fangen die Menschen an zu putzen. Die machen, die machen, sich dann, die machen dann ihr Haus schön. Die machen, ähm, sie ähm, überlegen vielleicht, ähm, soll das ein neues Bett sein? Soll es eine neue Matratze sein? Soll es, ach mal guck mal, mein, mein Staubsauger, den ich jetzt das ganze Jahr nicht benutzt habe, der muss, könnte jetzt auch vielleicht mal ausgetauscht werden. Also da sind es auf der einen Seite sind es saisonale Themen. Und dann gibt es aber auch ähm, Geschichten, die ähm, die dann auch ganz stark auch von Lesern ähm, äh, verlangt werden. Teste doch mal. Mhm. Und das ist äh, das ist immer ganz toll, weil und ehrlich gesagt, ich ähm, mag das mag das sehr. Ähm, ich war neulich war ich in so einem äh, in so einem Lesertelefon bei der Bild der Frau zwei Stunden lang. Es mhm. hat äh, wirklich durchgeklingelt und es war so so nett, weil einfach so ganz normale Sachen gefragt worden sind. Wie kann ich das? Ich habe ein Problem hiermit. Und ähm, dieser Provider liefert mir nicht das, was ich eigentlich, äh, was ich eigentlich bezahlt habe. Und so kommst du, kommen wir eigentlich ganz schnell auf Themen. Ich finde, man muss einfach so ähm, immer mit offenen Augen durch die Welt gehen und gucken, was, äh, was bewegt die Menschen. Und dann äh, kommst du auch schnell drauf, dass es vielleicht wichtiger ist manchmal ähm, die Provider mal wieder mal zu überprüfen, ob die dann auch wirklich auch das liefern, was sie, was sie versprechen. Ähm, ob das nicht vielleicht wichtiger ist als jetzt zehn neue Fernseher zum Beispiel zu einer EM, die nicht so viel gucken, zu Olympia, die auch nicht so viel gucken, weil keine Zuschauer da sind. Also ich würde sagen, das ist so, ein, so, ein, so eine Mischung aus saisonalen Geschichten und, ähm, und dann einfach einem, einem Austausch mit Lesern und einem Blick ähm, auch
1: ähm, einfach in die Welt. Mhm. Diesen vernetzten Kaffeebecher fällt mir gerade ein, habe ich übrigens, glaube ich, mal auf deinem Instagram-Profil gesehen. Oder du hast es getwittert, ja,
0: eins von beiden. Mann. Ich, ich habe es getwittert, weil also wenn ich mich über Produkte ärgere, dann ärgere ich mich nicht nur ähm, in der, in der ImTest oder der, der Redakteur schreibt dann natürlich einen sehr, sehr, sehr objektiven Test, sondern wenn ich mich manchmal über Produkte ärgere, dann ärgere ich mich auch gern ähm, auch bei Twitter. Und äh, weil ich äh, finde, man darf sich auch, äh, auch mal als Privatmensch über Sachen ärgern und muss es nicht immer, mh, sagen wir mal, hinter, hinter Excel-Tabellen unter genau berechneten Noten verstecken. Ja,
1: da sind wir jetzt schon fast direkt beim Testprozedere, aber ich würde gerne da so leicht chronologisch vorgehen. Also ihr habt ein Thema identifiziert. Mhm. Wie geht es dann weiter? Also es gibt ja verschiedene Hersteller, Produkte und so mhm. weiter. Wie trefft ihr da die Auswahl, wen ihr in den Test mit einbezieht?
0: Mhm. Also erstmal ähm, nehmen wir mal, nehmen wir mal ähm, Matratzen. Ähm, da kann man, kann man einfach ganz gut gucken, welche sind so die meistverkauften Matratzen? Das, wir hören gerade bei diesem Thema, hören wir es jeden Tag im Radio oder, im, oder sehen es auch im Social Media oder, lesen es, oder sehen es im Fernsehen. Dann, können wir, dann findest du relativ schnell heraus, welche sind so die meistverkauften Matratzen, welche sind so die Hersteller, die man in so einem Testfeld, wenn man jetzt, sagen wir mal, zehn Stück nehmen möchte, dabei haben möchte. Und dann ähm, finde ich es immer ganz, ganz wichtig, dann auch mal die Hersteller anzurufen, um mal zu fragen, ähm, was gibt es Neues bei euch? Was ist äh, relevant bei euch? Was, äh, was ähm, sind vielleicht Sachen, auf die jetzt ein Redakteur, wenn er nur auf eine Webseite guckt, und da muss man auch sagen, manche Hersteller haben gute, manche haben schlechte Webseiten, ähm, dann das, das gehört für mich auch dann äh, zu der Recherche. Und dann, ähm, dann geht es halt dann, ähm, dann hin, äh, dass wir gucken, dass wir dann auch diese Produkte auch bekommen. Also entweder kaufen wir die, wir fordern sie beim Hersteller an, und äh, bekommen die dann äh, zu uns geschickt so und das ist dann so was so die was so die, die Zusammenstellung angeht ist dann erstmal der erste Schritt getan aber in welche Richtung denn der Artikel geht das ist dann das kommt dann erst dabei heraus wenn man mit den wenn man mit den Produkten sich auch dann ein bisschen näher beschäftigt also wenn man den auch erstmal wirklich habhaft geworden ist weil ähm, wenn du vorher noch nie zum Beispiel Matratzen getestet hast dann Du hast zwar schon auf vielen gelegen, aber hast noch nie so, sagen wir mal, zehn Stück nebeneinander gesehen, um äh, auch Unterschiede zu sehen. Und ähm, dann geht es halt daran, dass man, dass wir uns dann wirklich mit den Produkten intensiv beschäftigen, dass wir auch äh, dann auch damit leben. Das finde ich immer, ein, das ist so ein Credo, was ich schon seit vielen, 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 vielen Jahren predige, dass die Redakteure, mit den, ähm, die Tester mit den Produkten auch arbeiten, leben müssen, um herauszufinden, ob sie auch das erfüllen, was die Hersteller ähm, versprechen. Und dann äh, geht es dann halt an die ganz humorlosen Sachen. Dann überlegen wir uns dann halt, wie man ein Produkt jetzt testet, was wir dafür brauchen, ob wir das intern können mit unserem eigenen Labor mhm. oder ob wir externe Experten brauchen. Und da ähm, ein ganz einfaches Beispiel: Ich habe jetzt, äh, ich habe neulich, hab ich einen, ähm, äh, bin ich auf ein Bügeleisen gekommen, Unsere ist es kaputt gegangen. Ich habe wieder recherchiert wie verrückt, habe bin auf sogenannte Tests gekommen, wo eine Webseite ähm, 15 oder 17 Bügeleisen getestet hat. Da habe ich gedacht, Donnerwetter, das ist aber echt ganz schön viel. Und wenn ich mir dann angucke, was die gemacht hat, diese Redakteurin, ja, die hat halt damit gebügelt. Okay, aber die hat halt nur damit gebügelt. Und bei, und bei allen Geschichten, wo ein Stecker dran ist und gerade so bei so Sachen wie Bügeleisen, Heizkissen, wo es wenn die überhitzen, wo es auch eine echte Gefahr geben kann, da weiß ich, da kann ich nicht einen seriösen Test machen, nur indem ich fünf Hemden bügle. Mhm. Da brauche ich dann auch ein Labor und muss dann ähm, und muss dann mit dem Labor, muss ich dann sprechen, dass die halt auch das Thema elektrische Sicherheit, da will ich professionell bewerten, anders kann ich das nicht machen.
1: Ja, hört sich sehr aufwendig an. Wenn ich mir jetzt vorstelle, zehn Matratzen, mhm. äh, da, da braucht ihr ein bisschen Platz in der Redaktion, ne?
0: Gott sei Dank nicht, weil die, die Matratzen, die haben wir tatsächlich direkt, direkt bestellt und gleich in dieses, in dieses wunderbare Labor direkt geschickt und sind dann halt dorthin gefahren. Wir haben uns das da angeguckt und haben dann da mal gesehen, wie so Matratzen getestet werden. Und aufwendig heißt auch oftmals gleich hohe Kosten. So Matratzentest, der, 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 hat, auch, der hat auch jenseits der 40.000 Euro gekostet. Nur Es waren nur reine Laborkosten, da sind jetzt... Es ist meine Zeit noch nicht dabei, die vom, vom Redakteur, von der Grafiker sind alle noch nicht dabei. Es ist schon wirklich ein enormer Aufwand, der da äh, mitunter betrieben wird. Nicht bei jedem Produkt, aber bei solchen schon.
1: Mhm. So, wenn ihr anfragt bei Herstellern, gibt es denn auch Hersteller, die sich verweigern und nicht dabei sein wollen bei einem Test?
0: Oh ja, das gibt es. Es ähm, gibt es immer wieder, wenn, ich, ähm, das, wenn wir so ein Testfeld anfragen, dann sagt der eine, ja, ähm, super, schicken wir euch, ähm, alles klar, äh, kein Problem, sagt der andere, nee, ähm, dieses Mal wollen wir nicht dabei sein. Das kann, dann, ähm, das kann dann immer verschiedene Gründe haben. Das kann dann auf der einen Seite sein, dass er denkt, er wäre zu so schlecht für das Testfeld. Mhm. Wenn ich dann den, diesen Hersteller aber so für so wichtig erachte, dass er dabei ist, dann kaufen wir das Produkt, weil ähm, das ist dann halt eine schöne journalistische Geschichte, dass wir dann sagen, guck mal, der Marktführer der sollte doch auch jetzt, obwohl er jetzt vielleicht gerade sich selbst nicht für up to date hält, sollte er doch auch dabei sein. Dann gibt es aber auch, da gibt es aber Hersteller, die aufgrund der Verfügbarkeit gerade im letzten Jahr einfach keine Produkte haben. Und ähm, vielen glauben wir das dann auch, dass gerade eine Verfügbarkeit nicht gewährleistet ist und gucken dann, ob wir dann vielleicht den ganzen Test schieben können, dass wir dann möglichst viele Produkte in so ein Testfeld bekommen. Was ist denn, wenn ein Hersteller nicht zufrieden mit dem Testergebnis ist? Das ist, das ist ganz unterschiedlich. Das, das Wichtige dafür, dass ein Hersteller ruhig unzufrieden sein kann, ist, dass wir halt immer eine ganz hohe Transparenz haben. Also wenn die Hersteller vorher wissen, wie wir testen, was wir testen und dass wir auch jederzeit mit ihnen auch sehr leidenschaftlich diskutieren, warum sie jetzt letzter geworden sind oder, oder vorletzter, mhm. dann ist das habe ich noch nie erlebt, dass irgendeiner gesagt hat, ja, mit euch nie wieder. Weil ähm, so, so, solange ich da sagen kann, warum warum etwas wie gekommen ist, ist das äh, ist das für die meisten ehrlich gesagt okay. Natürlich gibt es auch äh, gibt's auch Hersteller, die sich ähm, die sich wirklich sehr 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 doll aufregen. Aber das was es so früher gab, äh, dieses jetzt storniere ich alle Anzeigen oder mhm. ich rufe ihren Vorstand an, mhm. was es vorher was, was es früher wirklich äh, ähm, sehr sehr oft gegeben hat, das passiert ehrlich gesagt immer immer seltener.
1: Mhm. Nee, entweder man hat kein Vertrauen in sein Produkt, dass man nicht dabei sein will, oder ja man, äh, man hat halt einfach Angst, dass man da schlecht abschließt. Ähm, sind solche Tests tatsächlich für Kaufentscheidungen von Leuten noch relevant, oder hat das ein bisschen abgenommen? Ich frage so Richtung äh, Social-Media-Werbung. Da flitzt uns ja alle Nasen lang im Stream ein äh, Editorial entgegen. Ähm, mhm. Ist es aber immer noch so relevant, einen Test zu lesen, bevor man kauft?
0: Also, ich muss natürlich sagen, ja, es ist, äh, es ist relevant, aber ich, ähm, ich glaube das auch wirklich ähm, ähm, aus tiefster Überzeugung bei wenn ich mich für ein, wenn ich mich für ein Produkt entscheide, sagen wir mal für einen neuen Fernseher, der vielleicht 1000 Euro kostet oder 2000 Euro, da würde ich sagen, da ist der, gerade der Deutsche ist immer noch sehr, sehr tabellenverliebt, der guckt, der unterscheidet, der guckt bei Amazon, der guckt bei Idealo vielleicht, der guckt bei unseren Konkurrenten, bis er dann letztlich so eine Kaufentscheidung trifft. Und da gibt es immer sehr, sehr viele, sehr viele Faktoren, die da reinkommen. Aber Seriöse Tests, ähm, die, die spielen da nach wie vor immer noch eine ganz, ganz, ganz starke Rolle.
1: Seriöse Tests, das ist ein gutes Stichwort. Wie macht ihr denn glaubhaft, dass ihr wirklich seriös testet? Weil Es gibt ja immer dieses Vorurteil, es ist ja alles nur gekauft.
0: Das, das ist ein Vorurteil, das... Höre ich, das höre ich seit höre ich seit 20 Jahren es sind immer solche Geschichten die dann bei bei, ähm, bei Leserumfragen dann rauskommen wo dann wo Leser sagen ja das, das, das glaube ich alles nicht das was dann immer passiert wir, wir ähm, äh, versuchen dieses wie wir testen so transparent wie möglich zu machen wenn du ähm, du als Leser der der im test ähm, weißt dass wir, wir drucken immer Kästen ab wo, wo wirklich detailliert aufgeführt wird, wie wir testen. Und wenn da Labore drin sind, dann kann man auch, wenn man jetzt mal will, kann man auch gucken, ob es die wirklich gibt. Ähm, und da, wenn man mal guckt, ähm, gerade mal im Internet mal vergleicht, da wirst du halt auch viele Seiten äh, finden oder viele, ähm, auch gerade gerade bei YouTube, nicht alle nicht alles ist schlecht bei YouTube, aber viele ist es auch wirklich ähm, ähm, halt nicht ganz, so, nicht ganz so solide getestet, wie es sein sollte. Ähm, da findet man relativ schnell heraus, dass manche Produkte halt nur wenn überhaupt, gestreichelt worden sind und weiß erst recht nicht ähm, über einen etwas längeren Zeitraum dann auch wenig intensiv getestet worden sind. Und das, also wenn man wirklich genau hinschaut, dann sieht man das. Ähm, natürlich ist dieser, dieser Vorwurf, gerade wenn in einem Objekt Anzeigen drin sind, dann äh, ist dieser Vorwurf geht ganz schnell. Es hat aber auch ganz oft was damit zu tun, dass ähm, wenn, wenn, sich, wenn sich Menschen beschweren, dass dann vielleicht ihr Lieblingsprodukt nicht gewonnen hat. Das hat auch oftmals damit zu tun.
1: Ja, aber gerade das Anzeigen mit dem Heftsinn ist ja ein Zeichen dafür, dass keine Erlöse über die Tests an sich generiert werden, sondern andere Erlösquellen erschlossen
0: werden. Aktuell ist es bei uns so, dass, dass die Erlösquellen selbstverständlich aus dem Anzeigenverkauf kommen, aber auch da. Haben wir, haben wir in jedem Heft haben wir unsere journalistischen Leitlinien abgedruckt, dass es keine Vermischung gibt von Anzeigen. Es werden keine Anzeigen direkt im, im direkten Umfeld platziert. Und ähm, äh, natürlich, äh, natürlich ist es so, dass, äh, dass Anzeigenschaltungen äh, keinerlei Anfluss auf, äh, jetzt auf ein Testergebnis haben. Also das ähm, ähm, noch nochmal, ich mache das schon wirklich verflixt lange, dass es, äh, dass es ähm, äh, wenn, sowas mal, wenn sowas mal rauskommen würde, dass man sich Testergebnisse kaufen könnte, dann äh, wäre es das dann auch schon sowohl mit dem Objekt als auch mit dem Chefredakteur.
1: Aber solche Fragen erreichen euch doch sicherlich auch. Ne? Was, was würde mir jetzt, oder was würde ein Test kosten bei euch?
0: Ja, das ist wirklich etwas, äh, das ist wirklich etwas ähm, was mich wirklich sehr, sehr gewundert hat in äh, meiner Zeit bei, äh, bei Computerbild äh, in zehn Jahren, hat mich nie ein Hersteller gefragt, was denn jetzt die Teilnahme an einem Test kosten würde. Jetzt habe ich zwischen Im Test und, und ähm, Computerbild ähm, äh, was anderes gemacht, war im Prinzip aus diesem Bereich zwei, zweieinhalb Jahre raus und war wirklich überrascht, dass sich doch das, das Verständnis, wie man in einen Test kommt, doch etwas geändert haben muss, weil in den ersten Wochen habe ich sehr viele Anfragen bekommen, die gesagt haben: Ja, wir gerne bei Ihrem Test äh, mitmachen. Wie viel kostet das denn? Und da habe ich immer gesagt: Wie, was, wie, was, wofür denn? Ja, für die Teilnahme. Das ist bei Ihren, das bei vielen Bewerbern ist es so. Sage ich, mag sein, bei uns nicht. Äh, die die Auswahl trifft allein die Redaktion und sonst niemand. Hm. Und äh, das ist schon etwas, ähm, ohne da einigen Kollegen auf die auf die Füße treten zu wollen. Also schon etwas, was sich wohl ähm, über die Jahre ein bisschen eingeschliffen hat, aber ähm, das kann ich mit vor und recht behaupten, dass, äh, dass die, die Testteilnahme bei uns nichts kostet. Das wäre äh, wär fatal. Nochmal, das wäre dann für mich das Ende von so einem Objekt von der Glaubwürdigkeit.
1: Was war denn so mit das Schwierigste, was ihr
0: getestet habt? Oder das Absurdeste vielleicht auch? Ähm, ach, das Schwierigste ähm, sicherlich war äh, jetzt diese ganze Herangehensweise an das ganze Thema Elektromobilität als wir uns äh, um äh, Elektroautos gekümmert haben. Das war, ähm, ich habe ähm, auch in meinem, im alten, in meinem alten Job, haben wir auch sehr viel ähm, mit, den, mit den Autokollegen äh, zusammengearbeitet, haben viel äh, getestet, drauf und runter. Aber das Thema Elektromobilität, die echte Reichweite zu messen, wie man das jetzt wirklich macht und was für, was für, äh, was für Testfahrten man machen muss, wie man jetzt genau ermittelt, das war schon ein äh, wahnsinniger Aufwand. An der Ausgabe haben wir, ähm, haben wir dreimal so lange gesessen wie an jeder anderen Ausgabe, mhm. weil das schon ein großer Aufwand war, wenn du dir überlegst, zehn Autos, mit jedem musst du, ähm, musst du über zwei Wochen durch die Stadt fahren, über Land fahren, Autobahn fahren, immer wieder aufladen, immer wieder messen. Das war vom Aufwand her war das der, sicherlich der, der größte, weil wir auch, mit, ich glaube, mit zehn mit zehn Kolleginnen und Kollegen an in diesem, in diesem Test dran gesessen haben. Das war wirklich der größte Aufwand.
1: Und haben denn die Ergebnisse mit den Herstellerangaben übereingestimmt? Größten nein,
0: nie, nein, nie. Und das war auch, ehrlich gesagt, auch das Ziel, weil wenn du dir mal, wenn du dir mal anschaust, wenn du dir heute einen, 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 einen Autotest oder sagen wir mal einen Fahrbericht auch gerne auch wieder bei, bei YouTube anguckst, wirst du ganz oft sehen, dass, dass die Herstellerangaben verwendet werden, dass gesagt wird, ja, dass das Auto, es kann 350 Kilometer fahren. Und wir haben bei keinem einzigen Auto diese Herstellerangaben wirklich verifizieren können, was für uns eine schöne journalistische Geschichte war. Also unterschritten? Haben, unterschritten, unterschritten wahrscheinlich, nicht überschritten, oder? Äh, äh, deutlich, deutlich unterschritten. Mhm. Und ähm, das, war, das war für uns natürlich ähm, toll, so etwas herauszufinden. Und der Aufwand hat sich dafür auch, ehrlich gesagt, gelohnt. Mhm. Gut, das war jetzt das Schwierigste. Was war das Kurioseste? Ähm, das Kurioseste ähm, vielleicht... Äh, naja, wir haben jetzt, wir haben jetzt gerade, ähm, heute ist ein Artikel äh, live gegangen. Wir haben heute, ähm, wir haben heute ein, eine Geschichte live gebracht von, ähm, von äh, Erotik Shops. Und, ähm, habe ich in meiner du, Recherche natürlich
1: wahrgenommen und wäre da auch. Habe ich die Re Re
0: ja. Recherche natürlich auch wahrgenommen. Und natürlich, um herauszufinden, ob die auch pünktlich liefern, muss man natürlich auch bestellen. Das war wirklich, das ist sehr, sehr. Sehr, 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 sehr nett. Also der, der Redakteur, ähm, wenn man sich halt immer wieder bemühen muss, wirklich wahnsinnig neutral zu bleiben, auch in der Kommunikation, das war schon sehr, sehr nett zu sehen, ähm, wie viel Schwierigkeiten es doch eigentlich uns allen bereitet hat, über diese Themen zu sprechen, die man in diesen Portalen sieht und das Recht dann auch, die Fotos zu bewerten von den Produkten, die wir bestellt haben und die dann auch ähm, die dann auch äh, dann, äh, online dann auch zu zeigen. Das war wirklich äh, jetzt gerade ein ganz frischer Test, hat sich aber auch gelohnt und vor allen Dingen hat es auch gezeigt, dass an diesem ganzen Thema erotik -Shops nicht mehr dieses ganze Schmuddel-Image anhaftet, sondern es wirklich sehr, sehr cleane, sehr, sehr coole Seiten sind, auf die man auch in der Mittagspause gehen kann.
1: Ja, Na, ihr habt ja auch die Produkte nicht getestet, sondern die Usability der Shops und so weiter.
0: Das ist richtig, aber da wir auch sehr viel mit unseren, ähm, mit unseren Schwesterportalen wie women.de zum Beispiel auch zusammenarbeiten, da ist natürlich auch der Wunsch äh, da, dass wir uns auch an eine Bewertung von diesen Produkten machen. Mhm. Und da äh, kann ich ähm, Stand heute sagen, da sind wir jetzt erstmal raus, weil da ist mir noch nichts Cleveres eingefallen, wie man so etwas bewerten kann. Aber auch da sind wir mit den Kolleginnen auch im Austausch, dass wir da irgendwie etwas finden, weil das ist ja schon wichtig, dass du auch, dass du auch eine qualitative Aussage über Produkte treffen kannst, die jetzt kein Notebook sind, sondern die dann vielleicht dann halt einen Vibrato oder was auch immer sind.
1: Was macht ihr denn eigentlich mit diesen ganzen Produkten, die ihr testet? Das ist ja auch, denke ich, ein großes
0: Compliance-Thema in einem Unternehmen. Ist es, absolut. Die, die Produkte, die zu uns kommen, die werden, die werden hier für, den, für die Dauer der Publikation, also im Test liegt vier Wochen, liegt die am, liegt die, ist die im Prinzip draußen, bis die nächste kommt. Solange werden die Produkte hier alle bei uns aufbewahrt, dann werden die zu den Herstellern zurückgeschickt. Es gibt aber auch jetzt gerade durch Corona Produkte wie, wie India-Kopfhörer. Die wollen die Hersteller nicht wieder zurück, weil Sie, die keinem anderen Journalisten geben können, ähm, der die wo ein Kollege die Dinger vielleicht vier Wochen im Ohr gehabt hat, das sind äh, solche, solche Produkte, die die bleiben hier und die ähm, da gibt es ähm, meistens am Ende des Jahres gibt es ein Tombola, wo wir die wo wir die Dinger dann auch intern verkaufen und dann den, äh, dann den Betrag spenden. Aber äh, grundsätzlich also ich würde sagen ich würde sagen 95 Prozent der Produkte gehen auch wieder zu den Herstellern zurück, weil wir wir brauchen sie ja nicht.
1: Also die, die ihr anfordert, gehen dann wieder zurück und wenn ihr mhm. selbst welche kauft, die werden dann eingelagert. Also erwarten kann man. Genau, die,
0: genau die, werden, die werden eingelagert, weil es immer wieder vorkommt. Auch das so eine, auch das, so eine Erfahrung, auch aus diesem aus diesem Bild der Frau, ähm, Lesertelefon, da hat zum Beispiel eine Leserin gefragt ähm, zu einem Produkt, zu einem Staubsaugerroboter, den wir vor einigen Monaten mal getestet hatten. Das Gerät war nicht mehr bei uns. Das haben wir wieder zurückgeschickt. Wir haben es dann halt nochmal anfordern müssen, um halt das Problem der Leserin zu, äh, zu lösen. Und äh, von daher haben wir so, sagen wir mal, so Standardprodukte immer wieder hier verfügbar. Die bleiben auch hier. Wo wir sagen, wenn man mal einen Tipp kommt oder wenn wir einen Tipp bringen wollen oder wenn wir eine Geschichte bringen wollen zu Staubsaugerrobotern, dann gibt es immer so ein bisschen ein paar Produkte, die hier sind, die wir dann auch nutzen können. Genau.
1: Auf der Website von Innentest sind ja alle Tests auch einsehbar, verfügbar. Mhm. Ähm, wie ist denn da euer Modell? Also Stiftung Warentest zum Beispiel kann man sich ja diese ganzen Sachen auch kaufen, ne? als Dossiers und so weiter. Mhm. Wird das weiterhin frei bleiben?
0: Ich hoffe ehrlich gesagt nicht. Ich äh, finde, ähm, wenn, ich eins, ähm, äh, wenn ich eine positive Sache an äh, der Stiftung Warentest äh, lassen darf, dann äh, sicherlich ihr Bezahlmodell. Ich finde das, äh, find das wirklich äh, sehr, sehr einfach. Ich habe auch schon oft selber bei Stiftung Warentest äh, Tests gekauft. Nämlich immer, wenn es um äh, Kindersitze ging, um äh, Fahrradsitze für Kinder, um äh, solche Geschichten, habe ich mir auch oft dort äh, Tests gekauft, weil es einfach sehr, sehr einfach geht. Mhm. Und ähm, das ist für mich die Voraussetzung, dass wir, dass wir eine Mechanik auf die Seite von imtest.de bekommen, um dort dann auch Dossiers, um gesammelte Tests dann halt auch dort verkaufen zu können oder halt auch einen einfachen Einzelverkauf dort ermöglichen zu können. Und das ist etwas, was, wo, wir, wo wir auch dran sind, was, was ich ehrlich gesagt auch was ich ganz, ganz wichtig finde für eine Seite wie unsere. Ja,
1: und würde sich ja auch in die Strategie von Funke einfügen, ne?
0: Ja absolut. Das, das, warum das zum Beispiel beim, bei meinem alten Arbeitgeber immer immer gescheitert ist. Wenn du, wenn du, da haben wir auch überlegt, ob wir, ob wir auch solche, ob wir so eine Bezahlschranke machen können für auch für News, für Ratgeber, für solche Geschichten. Und dann muss man einfach sagen, dass sich das überhaupt nicht lohnt, weil du brauchst einfach nur weiter googeln und schon hast du die gleiche relevante Information über einen über eine News zu einem neuen iPhone, zu einem Tipp für irgendetwas. Das bekommst du gratis. Aber wenn es wirklich um relevante Tests geht, wo du auch einen, einen hohen Preis ähm, äh, zahlen musst als, äh, als Kunde oder wo du auch wirklich, wo das Thema Sicherheit ganz ganz äh, ganz ganz wichtig ist, da sind die Menschen auch bereit dann dafür zu bezahlen. Und wenn es ein Preis ist, der auch der auch wirklich angemessen ist, dann ist es etwas, was wir äh, unbedingt tun sollten. Also ich finde das finde das sehr sehr schlau, das zu tun so.
1: Ja, ist ein absoluter Mehrwert und ähm, ja. Service. Ja. Was ist denn so auf der Bucketlist, auf der Wunschliste eines Testers mit ganz oben? Was würde man gerne mal testen, aber nahezu unerreichbar ist?
0: Da hättest, hättest du mich letztes Jahr gefragt, hätte ich gesagt Matratzen. Ähm, da bin ich jetzt froh, dass, äh, dass, ähm, dass, wir, das, dass wir das geschafft haben. Ähm, auf Nummer zwei sind, sind sicherlich Waschmaschinen, das ist auch so, ein, auch so ein Thema, wenn man das wirklich ordentlich machen will, dann äh, braucht man Normwasser. Das heißt, dass du musst wirklich jede, jede Waschmaschine mit dem, nicht mit dem gleichen, sondern mit demselben Wascher, äh, Wasser musst du praktisch in äh, Betrieb nehmen und dann kannst du wirklich Vergleiche anstellen. Und das ist ein, äh, ein Test, der auch äh, sicherlich pro Waschmaschine zwischen 4.000, 5.000, 6.000 Euro kostet für eine Waschmaschine. Wenn du dann überlegst, dass in Deutschland auf dem Markt ähm, gerade 300, 300, 400 verschiedene Modelle sind, mhm. dann suche ich mir da 10 raus. Also dann musst du schon sehr, sehr sicher sein, dass es die, dass die richtigen sind, dass sich dass ich der Invest lohnen würde. Und ähm, das, ehrlich gesagt, sehe ich noch nicht so gerne, nichts mal machen würde. Ich würde sehr, sehr gerne meine Waschmaschinen testen und da mal gucken, wie das, was, was für Ergebnisse man da einmitteln kann.
1: Das sind ja wirklich sehr interessante Wünsche, so, die sich da so ergeben. Aber wahrscheinlich geht es da eher um die Machbarkeit, ne?
0: Da geht es in diesem Fall geht's um die Machbarkeit. Wir werden jetzt auch Ende des Jahres werden wir ganz viel äh, zum Thema äh, Tiere äh, machen. Wir werden äh, auch mal wieder ähm, Hundefutter äh, testen, Katzenfutter testen. Ähm, hatte, ich, hatte ich so ein, so ein, nettes, so ein nettes Erlebnis. Ähm, wir haben ähm, einen aber nicht Labrador. Auf, nach, aber nicht auf,
1: nicht auf Geschmack, oder?
0: Nee, nee ähm, naja, das äh, kommt darauf an. Also wir haben so einen, ähm, wir haben einen Labrador, ähm, eine labrador Wilma. Wer Labradoro kennt, weiß, die essen, die essen, alles. Also die hören noch nie auf. Also wenn du stellst ihnen irgendwas hin, die essen es. Und wir waren im Urlaub, hatten leider kein Futter dabei. Und dann habe ich irgendwann am Supermarkt habe ich so eine Dose gekauft, ihr dann gegeben. Und die hat die ist zum Napf gegangen und es hat mich wirklich angeguckt. Und so nach dem Motto sag mal, das ist jetzt dein Ernst oder wie? Aha. Und ist dann wieder rückwärts zurückgegangen. Und da habe ich gedacht, okay, Hundefutter muss man wieder sein. Das müssen wir wirklich tatsächlich mal testen. Und äh, auf den Test freue ich mich schon. Das werden, wir, das werden wir Ende des Jahres machen, also für Hunde und für Katzen. Da mal gucken, was es da so alles gibt, was da so wirklich drin ist. Und da haben wir auch schon die Labore gefunden, die das dann auch genau ermitteln und dann auch wirklich gute Analysen anstellen, um herauszufinden, was da wirklich auch drin ist. Und dieser Geschmackstest, mhm. der gehört da absolut dazu. Mhm. Ich werde, also, Wilma, also Wilma wird sicherlich teilnehmen.
1: <lacht> ja, ein äh, verifizierter Testhund dann sozusagen.
0: Also für Hundefutter, ich würde sagen, ja. Das, nee, da wird sie sicherlich mitmachen. Aber ich finde diesen diesen Praxischarakter, den finde ich immer, finde ich immer ganz ganz wichtig. Also auch wenn wir wenn wir Kaffeemaschinen testen, dann ist auch einen dann ist auch immer zum Beispiel ein Barista dabei, der sich wirklich gut mit Kaffee auskennt, der auch weiß, der der wirklich beurteilen kann, wie ist jetzt der Geschmack von diesem Kaffeeautomaten, also dem 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 Ergebnis von diesem Kaffeeautomaten, von dem Kaffee im Vergleich zu einem anderen, bei einem äh, bei ähm, bei einem Föhn zum Beispiel. Warum soll ich denn da nicht eine, einen Friseur fragen oder eine Friseurin fragen, um herauszufinden, was die jetzt davon hält, was die jetzt davon hält, wenn sie wirklich den ganzen Tag mit solchen Produkten arbeitet? Und da immer so einen Experten zu finden, der da auch dazu passt, immer dann, wenn es nötig ist, das finde ich, das gehört da absolut dazu. Dieser dieser Praxischarakter, um da sich, um da so viel Wissen wie möglich in so einen Test reinzubringen.
1: Mhm. Ja, total spannend. Ich bin voll drin jetzt im Testuniversum und ähm ich glaube, dass du einen sehr abwechslungsreichen Job hast. Den du auch das,
0: also, also definitiv. Also das ist, das ist, ich, ich liebe den Job. Das ist ich, ich mag das sehr, sehr gerne, mit, mit diesen Produkten zu arbeiten. Ich, und das ist wirklich auch ganz egal. Es muss jemals neue iPhone sein, wo ich mich immer wirklich sehr, sehr darauf freue, wenn es jedes Jahr kommt. Ähm, ist, äh, ich finde auch genauso gut, genauso viel Spaß dran, wie du gemerkt hast, äh, auch ähm, an Waschmaschinen und Matratzen oder an Hundefutter. Das ist, äh, es ist wirklich immer eine sehr, sehr, eine sehr, sehr schöne Herausforderung, da, ähm, da einen Test oder da eine Geschichte daraus zu machen, die gern gelesen wird, die beim Lesen Spaß macht, die aber auch einen hohen Nutzwert hat. Das ist immer das Ergebnis dabei.
1: Axel, ich danke dir. Ich glaube, wir konnten heute da wirklich ähm, mal tief reinleuchten und ja, auch Transparenz schaffen so tests ablaufen und ähm, mit dem Vorurteil aufräumen. Und äh, bin sehr froh, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich sage danke für die Einladung, Jan. Danke, bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.